Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Skader det Sundhedsstyrelsens troværdighed, at stadig flere chefer i styrelsen er uden lægebaggrund? Og er det et problem, at lægevidenskabelige selskaber udvandrer i protest fra myndighedernes arbejdsgrupper? Det skal vi tale om i dag i Politisk Stuegang, hvor vi også skal vurdere politikernes indgriben i Sundhedsstyrelsens coronahåndtering. Og vi ser også på Danmark vs. Sverige i coronaindsats, og vi skal høre om dagens gæster vil coronavaccineres. Mit navn det er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Med os i dag, der har vi Leif Vestergaard Pedersen, der er tidligere regionsdirektør, tidligere direktør i Kraftens Bekæmpelse og nu medlem af Medicinrådet og medlem af Etisk Råd. Velkommen til dig, Leif. Tak skal du have, Ole. Og velkommen til dig, Torben Mogensen, deltidsansat smertelæge på Sjællands Universitetshospital, formand for Lungeforening og professor i sygehusdrift ved Lanzhou University i Kina og tidligere visdirektør på Hvidovre Hospital. Velkommen til dig. Tak skal du have. Nu håber jeg, I har haft en god og coronafri sommer. Mm. I hvert fald. Ja, jeg har ikke ja. kunnet se Tour de France, men der har jo været sådan nogle små udbrud af corona, I har kunne følge. Ja, ja og nu ser vi jo Tour de France og ser, hvordan det, hvor ligger der er i Frankrig. Så ja. Nu lukker de jo ned, jo, så det kan du nyde kun i fjernsynet, kan man sige. Ja, det, det må man sige. Og så jeg, jeg er simpelthen så ærgerlig, men jeg skulle have været på min planlagte 14-dages ferie, som skulle starte søndag morgen. Og den har vi måtte aflyse, fordi der er ingen, der tror på, at den øh, åbner op igen i Frankrig. Så ja, så jeg må nøjes med Tour de France i fjernsynet. Ja. Ud og svømme i Vesterhavet med dig, æ, Torben. Leif, jeg skal lige høre. Æ, du sidder jo også i Medicinrådet æ, som medlem for Danske Patienter. Jeg så Blikst, Liselotte Blikst, Dansk Folkeparti's Sundhedsforbund, skrive på Facebook, at Medicinrådet går mod alt, hvad Danmark står for. Æ, jeg tror, det omkring det her spinrasa, der har også været noget omkring nogle kraftlægemidler, hvor fagudvalg har været uenige, og I har været uenige med, med de andre. I har skrevet mindretalsudtalelser, kan jeg se i referaterne. Life er medicinrådet blevet sådan for restriktivt, så patienterne ikke får den medicin, de egentlig burde have? Altså, jeg synes, Liselotte Blikst har lidt ret i det, hun siger, fordi normalt dansk sundhedspolitik har været, at vi på mange områder ligger på linje med andre lande, vi normalt sammenligner os med. Og når vi, sammen, når vi afviger fra de andre lande, så er der en god forklaring. Det er der, hvor jeg synes, at Medicinrådet faktisk forsømmer lidt i at redegøre for, hvorfor at Medicinrådet når frem til den konklusion, Medicinrådet når frem til øh, øh, i blandt andet Spinerasa-sagen. Og så er det jo nok det, man skal være opmærksom på, det er, at Medicinrådet jo beslutninger består af to, to lag. 
På den ene side, den faglige gennemgang af, hvordan virker det her lægemiddel, hvilken bivirkning er der. Og på den anden side, den økonomisk-politiske vurdering, vil vi virkelig betale så meget øh, for den her effekt. Øh, og, og der har ligesom nogle gange været sådan en idé om, at politikeren kunne overhovedet ikke blande sig i medicinrådets arbejde. Jeg mener, at den sidste del kan de jo altid stille spørgsmålstegn ved. Altid sige, det kan godt være, at medicinrådet synes, det er for dyrt at behandle spinarasa børn til den her pris. Men det synes vi som sundhedspolitikere ikke. Og så forklarer medicinrådet det, og så må medicinrådet jo tage det med i deres overvejelser fremover. Vi kan ikke have, efter min mening, en stat i staten. Og det er lidt det, tror jeg, at Liselotte Blikst også reagerer på, og som vi som patientrepræsentanter også en gang imellem lidt reagerer på. Medicinrådet er nødt til at forklare sig, sådan at man kan forsvare og forstå, hvad det er, beslutninger går altså, jeg, jeg tænker, Leif, en gang imellem, skal der overhovedet være patientrepræsentanter? Kan en patientforening holde sig og sige nej? Øh, det er den ene ting. Og den anden ting er, at hvis man går ind på din idé med, at politikere ligesom kan få indflydelse, kan vi skal nedlægge det. Fordi problemet er jo også, at det, det er jo ikke, den eneste oplysning kommer jo ikke fra medicinrådet. Der er jo massiv propaganda fra, fra patientforeninger, industrien og en vis øh, sammenblanding af de to ting nogle gange. Så, så det er jo i virkeligheden en boksebold. Og hvis politikerne først går ind og underkender medicinrådet, så vil det jo få den der boksebold til at vokse i, til helt utroligt, og så kan man lige godt nedlægge medicinrådet. Altså, det er, jeg er helt enig i, at man skal være lidt forsigtig med, hvordan man intervenerer i Medicinrådets beslutninger. Men jeg vil bare sige, at, at Morten Frejl og jeg, som sidder med i Medicinrådet som patientrepræsentanter, vi har flere gange været med til at sige nej til lægemidler, som var simpelthen var alt for dyre i forhold til effekten. Så, så der er ikke sådan, at man kan sige, at, medicin, at patientrepræsentanterne er altid helt med bind for øjnene og siger, ja, 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 selvfølgelig skal vi tage det her lægemiddel i brug. Så, så patientrepræsentanterne er efter min mening også nuanceret. Det, vi lægger, værke, lægger særlig vægt på i spinnerasesagen, det er, at det er et lægemiddel til nogle børn ved en fremadskridende sygdom. Der findes ikke nogen anden behandling til de pågældende børn, og at de, de ender i en, en meget belastet situation, og i værste fald kan de faktisk dø af deres sygdom. Og derfor synes vi, at, at de skal have øh, hvad hedder det, øh, muligheden for at få den her behandling. Godt. Øh, så er I ikke på vej ud af medicinrådet? Nej, men vi har lidt diskussioner i medicinrådet for øjeblikket. Øh, og det er, ikke, det er ikke sådan, at vi altid er helt populære øh, som patientrepræsentanter i medicinrådet. Men skal vi ikke have lidt navnenyt? Det er jo lige omkring nu, at den tidligere formand for Kraftens Bekæmpelse og sygehusdirektør på Lillebælt, at Dorte Kryer, hun bliver den nye koncerndirektør i Region Hovedstaden, altså i stedet for Svend Hartling. Jeg ved godt, der er fem regioner, men altså Region Hovedstaden er den største. Den er mest i medierne. Det er Rigshospitalet, altså kernen, Danmarks mest specialiserede hospital. Tror I, hun bliver et af de her øh, magtfulde læger i, øh, i Region Hovedstaden? Nej, det tror jeg ikke. Men jeg kan være bekymret for, om hun bliver et af sine egne ambitioner om at skabe det sundhedsvæsen, hun virkelig drømmer om, nemlig et sundhedsvæsen, der sætter patienterne først. Hvis der er noget, jeg har mødt Dorte Kryer, være fuldstændig øh, urokkelig øh, og kompromilløs omkring, det er, at patienterne skal først, og alle mulige bortforklaringer skal sidst løse problemet, så patienten kommer først. Ellers så øh, bliver hun meget irriteret og, øh, og vil ikke acceptere 
bortforklaringerne. Ja, lige nu er det, har Region H jo styr på, sådan som jeg husker det, på kraftventetider i forhold til udredning og behandling, man for er det et år og to år siden, der var nogle ret grimme sager, hvor at de blev kraftigt kritiseret. Hvis Dorte havde været koncerndirektør der, hvad, 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 hvordan tror du, det havde været anderledes, hvis hun havde, havde siddet? Altså, hvis hun havde hørt den historie om busbødkyldekræft, der var jeg jo ret tæt på hende, der sad hun i, 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 som direktør, er formand i kræftens bekæmpelse. Der var hendes, hendes besked helt klart, at, jeg ved, at hvis hun var, havde haft noget med det her at gøre, så havde hun bedt om en løsning. Ikke om en måned, men inden ugens udgang og handling. Fordi et sundhedsvæsen, som står med armen over kors og siger, vi kan ikke gøre noget, vi kan godt se, at patienterne de dør, fordi vi ikke, vi ikke har kapacitet. Det forstår hun simpelthen ikke. Og det, jeg tror, at hendes tidligere kollegaer på Sivs Lillebælt og også i Horsens har mærket det der, den der utålmodighed og, og manglende accept af, at man bare lod patienterne sejle deres egen sø, fordi der var noget internt fnider, man skulle have på plads. Og hun ville simpelthen ikke acceptere, at så stor sundhedsvæsen som Region Hovedstaden vil komme i den situation nogensinde, for der er så mange ting, man kan flytte rundt på, og som man skal flytte rundt på, og som ikke kan være meningen, skal ind over hendes bord. Ja, jeg hørte en gæt på, at muligvis så kommer der til at rulle hovedet, hvis noget lignende sker, mens hun er... Det, altså, det, det, altså, hvis det ikke bliver løst inden nu, så er det slut. Men, men det vil sige, hvis man har ambitioner om at blive hospitalsdirektør på Rigshospitalet, så kan man godt begynde at tune sit CV op. Altså for det første, Svend Harling var jo heller ikke ligeglad med patienterne. Slet altså, ikke, slet, slet ikke. ikke. Det er helt enig. Altså det er jo ikke som om, at, at vi har haft en direktion, som er fuldstændig ligeglad. Altså det dårligt, jo skal huske, og jeg er rigtig glad for, at det blev dårligt. Fordi hun har en stor, stor tillid blandt lægegruppen, og det, og det der er der virkelig behov for i Reven Hovedstaden, efter øh, Epic-skandalen, at man får et tillidsfuldt forhold mellem lægegruppen og så direktionen i, i Hillerød. Men, men hun sidder på, et, på det strategiske niveau, og det vil sige, at mulighederne for at gå ned og dreje på knapperne i maskinen er helt, helt anderledes, end det var på, på, øh, som hospitalsdirektør. Og det skal man jo hele tiden huske, og det er jeg sikker på, at hun også ved alt om. Hun har jo selv prøvet at være formand for kræftens bekæmpelse, og hvor, hvor du var direktør, ikke? Og, og, og der skulle du nødes have, hun begyndte at blande sig ned i de enkelte afdelinger. Så det er noget andet. Godt. Men der er vi næsten også lige nødt til at nævne, at øh, Sundhedsstyrelsen har fået to nye øh, centerchefer, eller de har lige blevet udpeget i hvert fald. Øh, det er jo i stedet for Camilla Ratke, øh, der er blevet formand for Lægeforeningen, og så i stedet for Helene Probst, øh, som øh, er blevet konstitueret øh, visedirektør, sådan husker det ikke, ja. Øh, og det er blevet øh, Tanja Pop og Charlotte Husbond, og de er nogenlunde øh, samme alder som øh, forgængerne, men det jeg lægger mærke til, det er, at øh, de ikke har lægebaggrund. Øh, faktisk er de begge to øh, ja, er det jurister eller djøffer, og den ene har dog også en ergoterapeut baggrund. Men er der, er der noget øh, vigtigt øh, i, at det skal være læger? Fordi du kan se, det er jo to læger, der bytter med to ikke-læger. Er, er der en selvstændig pointe i, at det er dårligt eller altså, godt? Eller? Altså, jeg tror, at Sundhedsstyrelsen har rigtig gavn af, at der periodvis kommer folk ind i, i øh, Sundhedsstyrelsen Set, som har øh, den daglige praksis i under neglene eller hjertet, fordi det er meget kompliceret sundhedsvæsen, og der er mange veje, og man kan hurtigt løbe helt galt i det. Men, men selvfølgelig afhænger det jo også meget af, hvor man er som person. Altså, man kan godt klare sig fantastisk godt, uden at være læge øh, eller sygeplejerske for den sags skyld, men, men jeg tror, man skal tænke på det. 
det ville være naturligt, hvis der var et eller andet naturligt flow, hvor man for eksempel, hvis man, hvis man gerne ville være ledende overlæge, at man så tog øh, 3-4 år i Sundhedsstyrelsen, og så kom tilbage til klinikken. Problemet er bare, at lønnen er så ufatteligt dårlig i Sundhedsstyrelsen, så du får ikke en overlæge med respekt for sig selv, som har købt hus, og i øvrigt har to koner eller tre, han skal forsørge til at tage sin job. Så, så man skal tænke over det, men, men, men vi har meget lidt flow mellem centraladministrationen og praktikken, og, og det synes jeg er rigtig synd, for det vil være til gavn for alle parter, hvis man kunne det. Hvad tænker du, Leif? Du er jo djøffer. Vil du forsvare dem og tænke, det skulle måske meget godt, at vi får nogen, der kan se lægeverdenen og det, det lægedrevne sygehusvæsen lidt udefra? Altså, jeg synes, at i Sundhedsstyrelsen skal der være et godt mix. Det er godt med dygtige djøffer og dygtige læger. Og man kan godt være en lille smule bekymret, hvis det eneste, der rekrutteres til nu, det er djøffer, der kommer ind. Det, det, hvis det så er djøffer, som har den respekt for sundhedsvæsenet og siger, der er en hel masse, vi ikke, ved, vi, ikke, vi ikke ved noget om, men vi er dygtige til at køre nogle processer, og vi er dygtige til at lave nogle synteser, så er det jo fantastisk godt at have sådan nogle folk inde i sundhedsstyrelsen. Men jeg er enig med Torben. Det, det farligste det er, at hvis der er sådan, dem, der kommer ind i sundhedsstyrelsen, det er folk, der har et teoretisk forhold til sundhedsvæsenet. Ikke har prøvet at være ude i sundhedsvæsenet. Og de to, der er blevet ansat her, har været på forskellige positioner i sundhedsvæsenet. Jeg håber også, at de har været på hospitalerne og tæt på hospitalsdriften, fordi det er det, der skal til for, at man har en fornemmelse af, hvad der er, der tæller og hvad der ikke tæller. Søren Brostrøm, han, øh, han var jo faktisk leder af, af de her enheder, som de kommer ind og tager, så det kan jo blive den, de nye Søren Brostrøm, altså en ny kommende direktør for Sundhedsstyrelsen. Men så vil det sige, så får man ikke den her læge i spidsen for Sundhedsstyrelsen. Hvad tænker I, er det vigtigt at have en læge i spidsen for Sundhedsstyrelsen? Altså, det bliver nødt til at sige, det, det synes jeg. Øh, det med ikke sagt, at Jesper Fisker ikke var en dygtig direktør for Sundhedsstyrelsen. Det er han, han er en dygtig mand. Men generelt set, så tror jeg, at det er en fordel, fordi det giver en anden troværdighed. Og der er altså ikke ret mange lande i verden, som ikke har læger siddende som, som de øverste. Fordi det gør altså noget, synes jeg i hvert fald, når Søren Brostrøm stiller sig op med den vægt, han har, at alle ved, at han også er læge. Hvis, hvis folk vidste, at det var en økonom, der stod sådan, så tror jeg, at folk tænker anderledes, øh, og, og det mister øh, kredibiliteten eller troværdigheden. Men, men det, der, det, jeg rigtig mener, det er, at jeg tror, at Sundhedsstyrelsen har godt af at, at rekruttere den øverste ledelse udefra. Øh, det har man jo haft, øh, jeg vil ikke sige tradition, men der har været rigtig mange øh, af de sidste direktører, som er kommet udefra, og, og det tror jeg i virkeligheden er en meget sund måde at gøre det på, hvis, hvis man kan lokke de dygtige ledere fra, fra sundhedsvæsenet ind og, og køre videre den vej. Hvad siger du, Leif? Jamen, skal der ja, være en, en læge, der... Det skal ikke, men det, jeg synes, det bør være en læge. Og jeg synes, jeg er enig med, med Torben i, at fordi jeg lægger meget vægt på det der interaktion mellem praktik og så styrelsesarbejde, så vil det være godt at kunne rekruttere en ude for det pulserende sundhedsvæsen ind i, ind i styrelsen. De to seneste direktører for sundhedsstyrelsen er jo rekrutteret indefra, hvad hedder det, og det er sådan set gået godt, så det, det kan selvfølgelig lade sig gøre, men, men vi skal undgå, at det bliver sådan, det er en fast tradition, at, at man kigger på, hvem man nu lige bliver udnævnt ind i Sundhedsstyrelsen, og så er det nok dem, der bliver den næste direktør. Altså, rundt om i Danmark, der er jeg også set der er flere og flere sygeplejersker, der faktisk sidder i nogle ret høje stillinger på hospitalerne. Omvendt, og det kan være simpelthen min uvidenhed, jeg synes ikke, at jeg lægger mærke til ret mange i de øvre positioner i Sundhedsstyrelsen, at der sidder nogen med en øh, sygeplejerske baggrund. Er det en fejl, eller? Øh, det jeg vil sige, hvis jeg kigger ind i Sundhedsstyrelsen, det er jeg mest tænker over, der mangler. 
det er faktisk folk, der har en fortid og en erfaring for praktiserende læger. Altså almen praksis, speciallæger i almen medicin. Det, det, det område er ligesom glædet forbi uh, i, i, i Sundhedsstyrelsen. Og det er det nok også i mange andre ledende positioner i det danske sundhedsvæsen. Det, der mangler vi nogen, der har den, det indblik og den forståelse. Uh, fordi det, almen medicin kan, det er at se patienterne, eller borgerne, før de rigtig bliver patienter, og hvad der sker i det lange forløb derefter. Hospitalerne er altid nogen, der har et kort blik på patienterne. Det er uanset om du er læge eller sygeplejerske. Tanja Pop, der også er ergoterapeut, der er en af de her nye øh, ledere, hun har så en baggrund blandt andet i Roskilde øh, Kommune. Tror I, det er godt, at der faktisk kommer nogen ud fra det her, vi kalder det nære sundhedsvæsen? Altså, det tror jeg godt, fordi kommunerne er og bliver en vigtig faktor i, i sundhedsvæsenet. Og, øh, og det er jo rigtig vigtigt at kende noget til, hvor ligger styrkerne og hvor ligger svaghederne. Fordi tingene ser jo ikke altid ud, som folk fortæller om dem. Og, øh, så så det, er fint. det er en fin kvalifikation at have. Så en opsummering, at sundhedsstyrelsen skal passe på, at øh, der ikke... Øh kommer for mange ikke-læger øh, ind, øh, og nogen, der kender til almen, øh, almen praksis. Hvad med selve udskiftningen? Man kan sige, det er jo to centerchefer, der er blevet skiftet. Så er der øh, Lars Jul, som jo var der i hvert fald under, under to år. Mm. Har Sundhedsstyrelsen sådan et udskiftningsproblem? Nej, det går lidt for stærkt. Altså, nu er det svært at stå her og kritisere, fordi øh, vi stod her og opfordrede Camilla, øh, Camilla til at, at søge stille, eller stille, op. Ja. stille op som lægeforeningsformand. Så kan vi jo ikke, øh, og vi troede så ikke, hun ville, fordi hun ville fortsætte som, øh, som, som, øh, i Sundhedsstyrelsen, men valgte så at stille op heldigvis for det, for det er rigtig godt for lægeforeningen. Så jeg synes et eller andet sted, men, men det er klart, at man skal jo altid, man skal jo altid være ops på, hvis, hvis øh, mellemlederstillinger, hvis, de, øh, hvis der er for meget rotation, fordi så skal man jo kigge på, hvad det er for en organisation, man har ultrakort kommentar på Camillas nye arbejde. Altså det her lægehus, som hun overtog, der har altså været en grim k hun har overset, som hun overtog fra Andreas, fordi hun, hun blev valgt, og så kommer det ud, at overlægeforeningen og yngre læger, de ville fusionere sig. Helt kort, er det godt eller skidt at få sådan en fusion? Og Jeg tror, det bliver dårligt. Det er rigtig skidt. Det er rigtig skidt for lægeforeningen, og det er rigtig skidt for lægestanden, fordi at der kommer til at gå for meget fagforening i tingene. Det er rigtig vigtigt, at man skiller fagforening og standsforening. Men I har også stået og sagt, at der er simpelthen noget råd med alle de overlæger, der er blevet udpeget, alt muligt. Vil det ikke gøre det muligt, hvis man får fusioneret yngre læger og overlægeforening, og så får man lavet en ny overenskomst, der ligesom kan man sige, får løst det her problem? Er det ikke netop at fuldt jeres opfordring omkring det? Jo, jo men det behøver, derfor behøver man ikke at slå tingene sammen. Altså, man, altså, man kan jo godt have, øh, at man har ikke slået øh, sygeplejerskerne og fysioterapeuterne og ergoterapeuterne sammen til en øh, fagforening, selvom man faktisk på en lang række områder har nogle fælles rammer i overenskomsten. Så selvfølgelig kan det lade sig gøre, uden man slår det sammen. Og der er altså et forskelligt interesse, om du er overlæge, som i virkeligheden burde være lægelige ledere, og så hvis du læge under uddannelse, altså yngre læger. Det er to meget forskellige positioner i det danske sundhedsvæsen, og derfor tror jeg, at man på mange måder vil være tjent med at holde det adskilt. Altså det, det er klart, at lægeforeningen løb jo ind i det problem, at, at yngre læger jo blev den største delforening, og til sidst jo rent faktisk havde majoritet til at gøre tingene selv. Og hvis de havde gjort det, så, så var overlægeforeningen jo gået ud igen, fordi overlægerne kan jo ikke leve med, at, at, at det ligesom er at folk under uddannelse til det fag, man skal være, der, der ligesom bestemmer. Så, så, det er, så selve ideen med at kigge på det er jo fint, men jeg tror bare, at det bliver så stor en klods internt i lægeforeningen, at, at det vil handlingslamme 
selve lægeforeningen. Og lægeforeningen er en standsforening, og det vil sige, den skal også kunne gå ud og, og sige, når, når, når de mener, at lægerne gør noget forkert. Og, og der startede de i virkeligheden på slisken ned, af, ned mod, mod mudderpølen, dengang, da man tog bestyrelsesmedlemmerne i lægeforeningen, var folk, der var bestyrelsesmedlemmer i, 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 i delforeningerne ind. Der, der startede den der, fordi det er... Oh, men det gjorde man jo, fordi der var intern ja, problemer, men, ikke? men problemet er bare, at hvis den interne går ud over øh, lægeforeningens mulighed for at agere øh, som standsforening, så er det rigtig, rigtig skidt for både lægerne og patienterne. Vi havde jo Søren Brostrøm inden her, lige før sommerferien, øh, jeg tror et, en uge eller to uger før, at den her fusion blev mødt ud, og der sagde han, at lægeforeningen er den her hummelbi, som øh, egentlig ikke burde kunne flyve, men gør det, og så gik der et par uger, og så kom fusionen. Godt. Vi skal videre. Vi skal lige tage lidt corona, og vi starter i almen praksis, som jo, kan man sige, faktisk har klaret coronasituationen rigtig godt, og de var hurtigt ude med videokonsultationer. Men nu er der kommet sådan en kur på tråden i forhold til det offentlige, fordi regionerne de er bange for, at deres børneafdelinger de simpelthen bliver lagt ned i efteråret, når der kommer børn, som er syge, som skal ses af en læge, men som kan have symptomer på corona. Derfor vil regionerne gerne have dem ud i almen praksis, som de også går inden coronaen. Almen praksis, de praktiserende læger, de vil ikke så gerne have dem, eller PLO, fordi de er bange for, at nogle ældre læger kan være bange for at blive smittet. De er bange for, at kan man sige, en almen praksis kan blive lukket, fordi der er sygdom blandt personalet, og hvad med, at man smitter de andre patienter. Live, du var ude i Altsinger og sige, det holder ikke. I skal simpelthen tage de børn. Ja, Altså, syge børn har bedst af at blive set af en praktiserende læge. 90 procent af de syge børn bliver øh, helbredt hos de praktiserende læger, og så er der nogen, der selvfølgelig skal videre til børneafdelingerne. Øh, de børn vil blive dårligt behandlet, hvis det er sådan, de skal på børneafdelingerne på hospitalerne. Det er jo derfor, vi har almindelig praksis. Det er fordi, det er langt bedre for langt de fleste at blive behandlet i almindelig praksis. Jeg forstår godt, at der kan være et problem i almindelig praksis, men prøv at høre her. Praktiserende læger har jo i mange andre sammenhæng håndteret smitsomme sygdomme i deres praksis ved at give patienter med en mistanke om smitsomme sygdom ydertider. Og selvfølgelig kan man organisere sig ud af det her rigtig meget, og selvfølgelig kan man også beskytte sig mod sygdomme. Hvis der, er sådan, der kommer nogen, der har symptomer, der kunne være corona, så kan man jo beskytte sig i almindelig praksis. Det skal personale på hospitalet også det skal personalet i den kommunale hjemmepleje også. Så jeg synes ikke, at almindelig praksis kan være bekendt, hvis de svigter de syge børn. Tom, du er jo også formand for Lungeforeningen. Mm. Tror du, dine medlemmer er interesseret i, at der så er en masse potentielle coronabørn og hoster i uh, venteværelserne, uh, indtil dine kolmedlemmer uh, cool, uh, cool skal ind og have tjekkes? Jamen, jeg er fuldstændig enig med live. At, at, at man kan jo sagtens finde spor, synes jeg, at man tager patienterne, som er mistanke om, om, om smitsomme sygdom, og det gælder altså også de andre sygdomme. Altså, det, der har været rigtig godt, er jo, at den her fokus på hygiejne og beskyttelse har jo gjort, at antallet af, af mine medlemmer, at de, de er blevet langt mindre syge, fordi de ikke er blevet smittet. Så i virkeligheden er det, kan det være et spor på vej ind, hvor man siger, at børn smitter med virus. Det, det er højst usandsynligt, det er corona i øvrigt, men, men det er så noget andet. Men hvis man ligesom får isoleret dem for i venteværelse, sådan så at, at de kommer senere. Ligesom vi på hospitalerne, hvis man vidste, at en patient havde MRSA, jamen så fik de den sidste tid i ambulatoriet, fordi så, så var der ikke noget far eller risikoen for smitte var meget mindre. Så jeg tror bare, man skal tænke anderledes. Og den anden ting, jeg vil sige, det er jo, at 
at det er klart, at der skal være nogle åbne spor, sådan så hvis folk skal testes for corona, uden at man i øvrigt har nogle særlige symptomer, eller er syg af det, så skal man jo bare kunne det. Der skal lægerne eller hospitalerne for den sags skyld jo ikke blande sig ind i det. Altså endelig ikke. Men, men, så, så man skal lave nogle analyser, men jeg tror, at man skal passe lidt på fra de præsenterende læge med, med, med bare at og, og melde ud, at det, det ved de ikke, fordi det her det er deres opgave. Men, men kan regionerne tvinge dem, eller hvor, hvor står vi hen her? Altså, måske kan man godt finde overenskomsten frem og, og dunke hinanden i hovedet med den, men det kommer der aldrig noget godt ud af. Jeg tror, man skal sætte sig omkring bord og få det her aftalt øh, på, en, på en fornuftig måde. Det er helt generelt svært at tvinge læger til at behandle patienter, hvis de ikke vil. Hmm. Altså det, man kan sige, det er jo, at, at vi har endelig, endelig, endelig fået et godt samarbejde mellem almen praksis og det politiske systemer. Og det skal jo ikke sættes over styr, fordi hvis det løber løbsk igen, altså det der med at have en almen praksis som selvstændig virksomhed, den hænger jo en gang imellem en tynd tråd, og, og det her skal ikke være det, der, der klipper den tråd over, fordi det vil være helt urimeligt, så, så selvfølgelig kan man finde ud af en løsning øh, på det her. Men, men jeg ved ikke, om der er tid, Ole. Måske skal vi lige vende den der teststrategi, eller manglende teststrategi, vi har for corona i, i, i Danmark. Fordi at det virker sådan helt underligt, at alle mulige mennesker opfordrer alle mulige mennesker til at lade sig teste. Borgmestre siger, at nu skal, nu skal man blive testet, og øh, hvad hedder det, og andre højskoleforstandere og andre kommer med udråb om, at man skal endelig lade sig teste, og vi så jo på nogle sociale medier, der gengav, at der var patienter, der var blevet testet hver dag. Ja, der... og der skal vi jo lige, nu har vi lige slået PLO, nu har jeg slået PLO oven i, i hovedet, men der var det jo faktisk Christian Freitag og deres direktør, det var Jonathan helt Slos, set. Ja. der faktisk tog hele mediedagsordenen og sagde, ja. vi er altså nødt til at overveje, hvordan ja. vi bruger den testkapacitet, ja. vi har, i stedet for, at der er simpelthen for mange raske, der... Ja. Så det var jo faktisk dem, der fik sat det på dagsordenen. Ja. Og det var helt relevant og helt nødvendigt. Men det er vel blevet ignoreret, er det ikke det? Fordi det er blevet afvist af regeringen, Nå, siger, det hvad hedder det? Det fik jo blandt andet også nogen til at skrive lidt om, hvor absurd systemet var. Og, og altså, jeg, jeg vil gerne op, opfordre til, at man bliver lidt mere stringent på, at det ikke er en borgmester eller en plejehjemsleder eller en eller anden, der beslutter sig for en eller anden teststrategi i et område, men at der er nogle forskellige rammer for, for forskellige testspor. Altså, der er nogen, hvor der er klare symptomer, og det er jo fint. De skal selvfølgelig blive testet, og de kan jo også blive testet ved at blive henvist for deres egen læge. Så er der sundhedspersonalet. Det er en helt særlig sag for sig. Og så er der det, der hedder smitteopsporingen. Altså, hvor der er nogen, der skal, der skal, der skal hvad hedder det, lade sig teste, fordi at de har været i nær kontakt med en, der er smittet. Og så er der til sidst sådan den gruppe, man kan sige, øh, som har en eller anden tæt relation til nogen i risikogruppe. Men fordi at et barn i skolen er blevet smittet, og dit barn går i den klasse, så kan det ikke være rigtigt, at hele familien derhjemme skal smittes. Altså, undskyld, ikke smittes, men testes. Altså, det, det, og, og hvor kommer det fra? Det er det en eller anden skoleleder, der sender besked om, nu skal hele familien øh, til alle i den overgang, de skal, de skal testes. Lad os nu lige få lidt ro på. Lad os lige få lidt overvejelser ind omkring det her. Altså, jeg har været tilhænger af, at man testede meget liberalt. Men som med alt andet, så går tingene jo ikke altid, som man ønsker det. Og det her med, netop som Leim siger, at der er folk, der siger, ja, men, men hvis du har været på ferie, så skal du, så skal du ned og testes. 
Ikke? Altså, hvor kommer det fra? Ikke? Og, 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 og specielt omkring skolerne, der, som igen, børn bliver meget lidt syge, og de bliver meget lidt smittet, og de smitter meget lidt. Så, så der er ingen tvivl om, at der er nogle regler, som man kan give befolkningen, at sige, ved du hvad, det behøver jeg altså ikke lade teste. Og det er klart, at man kan jo godt gå ind og sige, ah, hvis du bliver testet hver dag, så må vi have en forklaring på, hvorfor, ellers må vi stoppe det. Ikke? Mm. Så, så, så derfor, derfor bliver man nødt til at sætte nogle rammer, men jeg går ind for, at der er meget liberal tilgang, fordi det er altså afgørende, at vi får stoppet øh, infektionen, og det er stadigvæk, skal vi huske, til 20 procent af dem, der er smittet, som ingen symptomer har. Lad I mærke til det presmøde omkring øh, teststrategien, der var for en uge 14 dage siden, øh, hvor det blev problematiseret, at folk øh, testede uden, hvor der var uden nogen som helst sådan åbenlyst grund, så blev sundhedsministeren spurgt, jamen hvad vil du sige, hvem skal der være med, kan du sige noget om, hvem der skal der være? Og så sagde Søren, kan du ikke prøve at beskrive det? Så sagde Søren måske lidt frægt, jamen vi har jo egentlig åbnet op for, at folk selv kan komme, men så nåede han så lige at sige, men jeg kan da godt lige sige noget generelt, altså hvor det lugtede lidt af, at måske ikke lige er Sundhedsstyrelsens idé, at man skulle lave så fri adgang til test. Nej, og, det, og man skal bare tænke på, at der er jo ikke nogen test, der er helt sande. Der er falsk positiv, og der er falsk negativ. Og når vi laver rigtig mange test, så er der rigtig mange, så er der selvfølgelig også forholdsvis mange falsk positive test, der kommer ud af det. Altså, hvor folk de får at vide, at de er positive, uden at være positive. Så derfor skal man jo bruge de her test med en vis omtanke. Heldigvis er det ikke så farligt. Det værste, der kan ske, det er, at man begynder at kaste op. Altså, det, og det er selvfølgelig ubehageligt, specielt for den, der er ved at tage t- t- testen. Der har jeg også en lille test anekdote nede fra Sønderland, hvor de opdagede, at i starten, hvor de tænkte, at så kan folk bare komme kørende i deres biler hen, og så stikker vi vatpinden ind. Og så opdagede de, når de så stak vatpinden ind, så nogen, der simpelthen slap koblingen, efter så bilen gik i gang. Så der fandt de ud af, at vi er nødt til at lave til den standard procedure, at bilen skal være slukket, når vi gør det her. Ja, men, men, jo, utilsigtet hændelse. Men, men ting, ting er jo... Ting er jo Altså, ting går bare ikke altid, som man kan planlægge sig ud af, og, og det er jo ligesom så meget andet. Vi giver nogle friheder, mm. og så er der nogen, der, der, der tolker det i en retning, som er helt uhenskelsmæssig, og så må man jo prøve at snævre det ind. Yes. Men jeg er altså tilhænger af en meget liberal tilgang, fordi at det er så afgørende, og, og der tænker jeg også på lungesygepatienter, at vi får, vi får stoppet smitten så hurtigt som muligt. Jamen, det er vi enige, i, enige om, Torben, men... men Lad os nu lade være med, at skoleinspektører og andre øh, deres egen teststrategi. Helt enig. Ja. Hvad er egentlig sådan jeres øh, grundfornemmelse, Sundhedsstyrelsen? Hvor meget er de sådan sat uden for indflydelse i forhold til regeringsstyring øh, af coronasituationen? Hvad, hvad, hvad tænker du, Tom? Altså, jeg tænker, at, øh, at de er sat rimeligt udenfor. Og, og på et tidspunkt virkede det lidt som om, det politiske niveau prøvede at spille Sundhedsstyrelsen og Serum Institut ud mod hinanden. Det ser ud som om, det er dæmpet igen. Der er ingen tvivl om, at, at, at statsministeren har taget mere vidtgående øh, forholdsregler, end Sundhedsstyrelsen har anbefalet, og det mener jeg, deres fulde ret. Jeg havde været bekymret, hvis, hvis statsministeren havde taget mindre vidtgående, sådan så at øh, smitten var spredt endnu videre. Og så må hun jo stå til politisk regnskab for det, men det kan man jo ikke have noget imod overhovedet, og det tror jeg heller ikke, Søren Brostrøm har. Øh, så, øh, men, men der er der ingen tvivl om, at, at han på et tidspunkt virkede, som om han var lidt i bad standing, men sådan så, så begyndte at komme til pressemøde 
virksomhederne igen. Men, men, men jeg tror, at statsministeriet er så selvsikkert, at hvis de mener noget andet sundhedsstyrelsen, så kører de det bare igennem. Leif, er du i det? Altså, så længe man gør mere, end sundhedsstyrelsen anbefaler, så er det ikke det store problem. Du er mere bekymret, hvis man gør mindre, eller hvad? Ja, det er, det er jeg helt enig i. Og jeg synes faktisk, der er gro- grund til at, at anerkende sundhedsstyrelsen for det, de har gjort. Fordi de har stået på det, man kan stå på, nemlig, hvad ved vi, og hvad formoder vi? Ud fra, en, ud fra den sundhedsfaglige vurdering. Og så har jeg godt lagt mærke til, at der er mange, der har forsøgt at gøre grin med Sundhedsstyrelsen om, og så mente de det ene den ene dag, og det andet den anden dag, og det er garanteret, fordi de var under pres fra øh, statsministeriet. Det skal jeg jo ikke kan sige, om de har været, men det, man glemmer, det er, at det sundhedsfaglige grundlag, det ændrer sig, og i spil, specielt i en situation som det her, så ændrer det sig jo næsten dag for dag, og derfor skal Sundhedsstyrelsen ændre deres anbefalinger. Jo, men siger du så, at Sundhedsstyrelsen ikke dur som leder af pandemiberedskab, fordi hvis der kommer en pandemi, som opfører sig anderledes end det, som forskningen kender til, så kan de ikke reagere på det, så skal der være noget... Nej, det, det kan komme med et udspil ja. og, og nogle idéer og sådan noget. Og det der, det, der for alvor er vigtigt, det er, og sådan læste jeg den gamle pandemilov, det var jo i virkeligheden, den var lavet for at forhindre, at hvis Sundhedsstyrelsen mente, der skulle tage nogle, nogle, nogle retningslinjer, så kunne politikerne ikke stoppe det. Og det var det modsatte, der skete jo, man gik videre. Så, så, men, 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 men det er klart, at, at specielt den her pandemi, viden vælter ind vælter ind med ny viden. Det er helt ufatteligt, så meget ny viden, der kommer hver dag. Og derfor bliver man også nødt til at acceptere, at de sundhedsfaglige råd ændrer sig hele tiden. Og det er selvfølgelig enormt frustrerende, men sådan er virkeligheden bare, at der er ingen, der kan forudse den nye viden, vi ved i morgen. Og det, som har været relativt godt i Danmark, det er jo, at der har været sådan en tendens til, at der var mirakelkurer, som Remdesivir og og klorokin og, og, og andre mirakler. Nu er det så blodtransfusion eller antistoftransfusion. Og der har man været god til at sige, ah, klap nu hesten, ikke? Klap nu hesten, fordi, så man ikke spiller med. Og det er også Sundhedsstyrelsens vigtige opgave øh, sammen med Lægemiddelsstyrelsen. Så, så i virkeligheden synes jeg, at de danske myndigheder har gjort det rigtig godt i en situation, som bare er omskiftelig. Mm. Vi, skal lige have, vi har to coronaspørgsmål mere, og dem skal I svare helt kort på. I foråret, da coronaepidemien ligesom var i gang, og Sverige havde større dødsfald end Danmark, der spurgte jeg, Sverige og Danmark, hvem har valgt den rigtige strategi? Og der var jeres ensidige svar. Det er simpelthen for tidligt at sige. Hvad er jeres vurdering nu? Det har Danmark gjort. Og det er fordi, man ikke bare har fulgt de sundhedsfaglige anbefalinger, men har lagt nogle politiske beslutninger ovenpå. Hvad siger du, Tom? Jeg er helt enig. Det er jo helt åbenlyst. Man kan jo ikke diskutere med det antal døde, der er i Sverige, det antal døde, der er i Danmark, at, at der er noget, der er gået galt i Sverige. Altså, så kan man altid diskutere, hvad der er gået galt. Men det som, det, som for alvor vejer i min vægt, det er, at den svenske økonomi er lige så dårlig som den danske. Fordi hele argumentet var, at hvis man lukkede mindre ned, så ville økonomien gå bedre. Men det har den ikke gjort i Sverige. Og så kan man sagtens diskutere, at Sveriges økonomi og den danske, de, de minder... Ikke ret meget om hinanden, fordi det er svært at have store virksomheder, vi har små virksomheder og alt muligt. Men grundlæggende så har det her kostet på økonomien ligegyldigt, hvad du har gjort. Og der har vi bare vundet, fordi vi har færre døde. Simpelthen. Mm. Og så er medierne begyndt at komme med det her spørgsmål til folk. Der er formodentlig en coronavaccine næste år. Og der er flere, der siger, at jeg ved sgu ikke helt, om jeg skal vaccineres. Naboen skal lige vaccineres først, så man lige kan se, hvordan det går. Hvad med jer? Når hvis I får den tilbudt, tager I den så eller afventer I? Altså, dengang svineinfluenzaen var der, der stod den ledende professor på infektionsmedicinsk afdeling, og jeg på et stort personalemøde lå os vaccinere som de første, fordi vi mente, det var vigtigt. Og jeg mener, det er vigtigt, at man lader sig vaccinere, og jeg vil selvfølgelig også lade mig vaccinere. Jeg håber selvfølgelig, 
at det ikke kommer på markedet, øh, uden at man har, har testet det ordentligt. Og det kan godt være, at det nogle gange går lidt hurtigere, men man har tilstrækkeligt med test øh, og opfølging på det. Jeg blev en lille smule bekymret, da jeg hørte øh, direktøren for Lægemiddelsstyrelsen her til morgen, ligesom øh, gå ind og sige, at man kunne godt køre lidt hurtigere og sådan noget. Det skal man bare være enormt forsigtig med. Øh, fordi vi så i Sverige, øh, hvor man testede, eller vaccinerede rigtig mange for svineinfluenza, der var altså en række børn, som man med vel, vis sandsynlighed kan sige, blev, fik narkolepsi, og i øvrigt så spredte sygdommen sig ikke. Så, så der, der er for imod, men jeg vil være blandt de første, der bliver vaccineret. Hvad med dig, Leif? Det vil jeg også være, og det vil du også, Ole. Altså i hvert fald, hvis det er sådan, at vaccinen er godkendt af de danske og andre sundhedsmyndigheder, som vi normalt er i, er i godt spænd med. Jeg vil nok ikke lade mig vaccinere en russisk øh, vaccine, men det er jo fordi, den ikke vil kunne øh, blive godkendt af de myndigheder, vi normalt har med at gøre. Men jeg har stor tillid til sundhedsmyndighederne. Altså det, man kan sige, det jeg tror, det den første vaccine, tror jeg, er virkelig bliver kinesisk. Altså, jeg hører fra mine venner i Kina, som ikke har noget med vaccinen at gøre overhovedet, altså de, de er jo kirurger og, og narkoselæger, at uh, Kina faktisk er meget, meget langt uh, med en vaccine, som ser ret god ud. Så, uh, så jeg tror, at uh, det bliver en kinesisk, der kommer til at vinde. Men, uh, men, men igen, den skal være prøvet ordentligt. Og nu er kineserne jo, og det er jo ikke sagt med, med, med noget, men de har jo en lidt anden tilgang til det der med at afprøve folk og frivillighed. Så, så de kan hurtigt teste 30.000 soldater, men, men, men jeg tror, det er den, der, der kommer først. Så skal vi lige to emner mere, som jeg har lagt ud til jer live. Hvad? Jeg, jeg vil gerne lige få taget lidt fat på en uheldig tendens, jeg har lagt mærke til, at nogle af de lægevidenskabelige selskaber trækker sig fra arbejdsgruppen Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og smækker med døren. Kan du lige nævne, hvilke to der er? Det er blandt, der var en arbejdsgruppe omkring FEDME, hvor Dansk Selskab for Almindelig Medicin trak sig, og så har Styrelsen for Patientsikkerhed en arbejdsgruppe omkring omskæring, hvor Dansk Pediaterselskab og Dansk Selskab for Anestesiologi og Intensivbehandling har trukket sig. Og jeg synes virkelig, at man skal passe på, fordi det vi har de lægevidenskabelige selskaber til, det er at komme med hvad skal man sige, faglige råd øh, til myndighederne. Og når det er så, man går og smækker med døren, så kan man jo ikke komme af med de der faglige råd. Øh, så så det, 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 er den, det er den ene ting. Og hvis der, er sådan, at der bliver sådan en tradition for det, så bliver myndighederne jo nødt til at spørge andre. Altså måske nogle lidt mere tilfældige læger, end dem, der ligesom er valgt til ligesom at repræsentere et fag. Og når man kigger, så jeg har så været inde og kigge, hvorfor var det Dansk Pædiatisk Selskab trak sig? Ja, et af hovedargumenterne er, at de er imod omskæring. Men det er jo ikke et fagligt argument. Det er et politisk argument. Respekt for det. Men det kan man jo ikke gå ind i en arbejdsgruppe og smække med døren, fordi man har et andet politisk synspunkt. Nej, men vil du ikke blive brugt som blåstemning, hvis du nu er imod det her, og siger, okay, vi kommer med vores anbefalinger, og sådan, så bagefter så vil myndighederne kunne sige, ja, men vi har haft de her selskaber med en over alt muligt. Så er du nødt til at trække det for ligesom at sige, vi har intet med det her. Nej, fordi man kan godt komme med de faglige anbefalinger om, hvad man skal være opmærksom på, og så kan der, hvad hedder det, og så kan man samtidig gøre opmærksom over for politikerne, over for omverdenen, at dansk pædiatisk selskab, af politiske årsager, synes, at man ikke skal lave omskæring. Men i virkeligheden er det synspunkt meget mere et, et lægeforeningssynspunkt. Altså, fordi det er de sundhedspolitiske agerende. Hvis, når man blander det sammen, så bliver det et underligt mix. Lad os, lige, lad os bare lige tage Dansk Ansiologisk Selskab. De har sagt, at hvis man skal lave øh, omskæring i Danmark, så skal man lave generel anestesi på børnene. 
Og det er formentlig det faglige optimale. Men der kan jo godt være noget, som er ikke optimalt. Altså kan være, der er forskellige grader af, hvad man, hvad man kan tilbyde. Og, og de mangler ligesom at forklare, hvorfor synes de, at det skal være generelt anestesi i Danmark, når man i Sverige siger, at det skal være lokal anestesi, og endelig ikke generelt anestesi, for det er for farligt for børnene. Der mangler, de, der, der mangler vi dem jo til at forklare, hvordan kan det være? Og det, det er jo ikke, fordi jeg mistænker dem for, at, at de har taget fejl. Men vi mangler en omsætning, og når de går ud og smækker med døren, så får vi jo aldrig helt forklaring. Altså, medmindre vi løber dem op i et hjørne, og så siger, prøv lige at forklare, hvordan det kan være. Og det skal lige siges, at Leif, du er imod omskæring. Jeg er imod omskæring, omskæring. Ja. Så, så det er ikke, fordi jeg vil argumentere for det her. Jeg vil bare gerne argumentere for, at de lægevidenskabelige selskaber og lægerne i øvrigt er helt opmærksom på, hvornår agerer de som fagfolk, og hvornår er de politikere. Når man er politiker, det må man gerne være, men så er man egentlig ikke læge. Altså, så er man bare en, en, en politiker. De bedste læger, der er politikere, de har et folkevalgt mandat. Det vil sige, at de sidder med i et eller andet, hvor de er valgt til det, og så er de i virkeligheden ikke læger mere, så er de bare folkevalgte. Ja. Tom? Altså, jeg, er, jeg er meget enig, fordi problemet er, at de videnskabelige selskaber skal gøre med sig selv. Hvilken forpligtelse har de over for samfundet? Det er klart, at hvis de ikke mener, at de har nogen forpligtelse over for samfundet, så kan de jo bare gå. Og man kan diskutere meget om omskæring. Jeg er ikke tilhænger af omskæring på nogen måde, men, men vi ved, at det betyder rigtig meget for specielt vores jødiske medborgere. Det er også de muslimske. Nej, det, jeg tror i virkeligheden, det primært er for de jødiske, fordi de bliver omskåret meget tidligt, øh, som jeg har forstået det. Øh, men så, så, så det, er jo, det er jo i virkeligheden, øh, kan man sige... Jeg synes godt, Danskens Lodselskab kunne have sagt, at, øh, at, at vi synes ikke, det er en god idé, men hvis man skal lave lokalbedøvelse, skal man gøre det sådan. Og man kunne måske ovenikøbet have, have tilbudt at undervise øh, dem, som så i givet fald lægger øh, lokalbedøvelsen. Øh, og sådan, sådan så man, man behøver jo ikke at lade sig føle taget til indtægt for noget som helst, men man kan godt hjælpe det, som samfundet nu engang har bestemt, at, at det skal være sådan. Og så er det, som Leif siger, at man kan jo sagtens bekæmpe det politisk, men det er, bare ikke, det er jo bare ikke det, øh, det, det ledvidenskabelige selskaber skal gøre, fordi ledvidenskabelige selskaber skal bygge på, på at, at kunne servicere samfundet, synes jeg, med den bedste viden om, hvordan man gør tingene bedst muligt rent fagligt set. Og så vil der være ting, man ikke kan lide, øh, og, øh, og, og så må man jo t- øh, melde ud og sige, det kan man ikke, men, men vores rådgivning er givet, at man gør det. Så er det selvfølgelig klart, så kan man sige, drevet helt ud i det ekstreme, skal man så rådgive om, hvordan man laver gaskammer, og det skal man selvfølgelig ikke, vel? Men, men vi er stadigvæk. Altså, argumentet om, at man opererer på raske, altså, det, det gør vi jo rask væk, ikke? Altså, bare alt ting på alt det plastikkirurgi, der, der, bliver, der bliver udført, øh, også, og sådan nogle ting. Så, så, så man, man skal virkelig passe på med, hvornår man er politiker, og hvornår man er faglig. Godt. Yes, vi er ved at løbe lidt ud fra tid, og ved ikke, om vi skal gemme, Torben, din, øh, dit emne til næste gang. Kan det holde ind til næste gang? Det kan det sagtens, fordi det var social ulighed, eller sundhedsmæssig ulighed. Og, ja. og det vil jeg garanteret også være her næste gang. Lige præcis. Ja. Jamen, lad, os, lad os gøre ja. det. Så er vi jo nødt til at springe til hjerneblødninger og sinistrejl. Nu har vi haft en lang pause, så det må jo virkelig være svært for jer at vælge mellem både. Altså, min hjerneblødning, det er simpelthen den måde, Fora har håndteret den der plejehjemskandale øh, i Aarhus på. Altså at sige, at det her det alene handler om ressourcer, det er i virkeligheden at gøre deres medlemmer skade, og det er også at gøre de ældre skade. De problemer, vi har på plejehjem, og det kan også være på hospitalsafdelinger, det handler jo mange gange mere om holdning og forståelse 
og ledelse. Og det bør vi få sat meget mere fokus på, og i, lære, i stedet for hele tiden at undskylde og sige, at vi mangler også ressourcer. Fordi hver gang vi siger det, så bliver det en dårlig undskyldning for at have fokus på det, det handler om, nemlig patienterne. Altså det, man kan sige, det er jo, at og det, der sker, det er jo så, jeg tror, det var Berlingeren, der så gennemgik budgetterne på det pleje, med der overhovedet skåret ned inden for de sidste år. Og, og jeg må lige sige, sige som Leif, at noget, jeg som hospitalsdirektør og som ledende ordentlig var frygtelig, frygtelig bange for, det er, hvis der kommer sådan en lomme et sted i ens organisation. For man kan ikke vide alt. Og specielt så kan sådan en lomme lave et frygteligt miljø, og man ligesom forstærker sig selv i, at man har ret til at gøre det. Og, og jeg var simpelthen så bange for det, så selvom man har antennerne ude. Og det er jo derfor, det er så vigtigt, at man får input fra patienter. Vi gjorde det, at man kunne ringe ind til direktionen en gang om måneden for, for patienter og pårørende og hvem der ellers vil. Og jeg tror, at den idé med, at, man, at de pårørende skal meget mere ind over, øh, formelt ind over ledelsesystemerne i plejehjemmene, det tror jeg er en rigtig god idé, fordi man... Der, det er frygteligt, når det bliver skabt i lommen. Jeg kan huske, da jeg var ung medicinstuderende, der var der en sag inden for kommunestalet, hvor, hvor et hold nattevagter, øh, de kom plaster på munden af de gamle, fordi at de ikke ville høre på, at de lå og hele tiden. Så det kan komme alle steder. Og, og det der, nu snakker vi om 70'erne, så det var ikke fordi, det var voldsomt mange besparelser dengang. Så, så man skal bare vide, at i sådan nogle miljøer, hvor, hvor mange følelser er inde, hvor, hvor der hvor kan meget hurtigt blive råt. Og hvis ikke man har nogle meget vigtige antenner, så kan det lave frygtelige ting. Så, så jeg mener, at den der diskussion blev hurtigt helt forfejlet. Godt. Skal vi tage en hjerneblødning fra dig ja. nu, hvis du har en? Ja, og nu er det jo gået lang tid, men den kom faktisk i går. Da jeg sad øh, foran mit fjernsyn helt fredeligt, og så så jeg en borgmester uden for gade for gladsaks at sige, at øh, hvis, hvis børn havde løbenæse, hvad stort set alle børn har om vinteren, øh, så skulle de hjem, fordi det kunne være corona, fordi Sundhedsstyrelsen havde skrevet, at løbenæse typisk ikke er tegn på corona, så kunne det jo godt være. Altså det, som vi har snakket om lidt før, det her med, at folk laver deres egne regler øh, for corona, det er altså helt galt. Og øh, som jeg siger, jeg tør slet ikke tænke på, hvis nogen fortæller borgmesteren, at børnene kan, faktisk kan have corona uden af symptomer. Fordi så skal de jo testes alle sammen hele tiden. Og hun gjorde nemlig også det, borgmesteren sagde, at børnene skulle ned og testes for corona, før de kunne komme tilbage igen. Og det er jo helt, helt vanvittigt. Og så må man sige, er det, ikke, er det ikke ligegyldigt, om børnene øh, går hjem? Jo, for min lille barnbarn ville det være, fordi så ville vi få lov til at passe om noget mere. Men for langt de fleste forældre er det jo en katastrofe, det der. Mm. Så, så det der med, at sådan en borgmester bare laver sine egne små øh, juleregler, det er helt vildt. Altså, jeg synes, jeg, synes, jeg var lige ved at falde ned af stolen, det må jeg sige. Det skal man øh, passe på med så. Øh, Leif, øh, nu skal vi må jo hellere slutte med noget positivt. Er der nogen øh, genistreger? Ja, det er der. Øh, det, øh, jeg læste lige forleden dag, at Hamlen Levecenter, de har taget initiativ til at lave sådan et, et spor for rehabilitering af covid-19-patienter. Der er nogen af de her covid-19-patienter, der, der får uforklarlige øh, langtidsvirkninger øh, med træthed og manglende formåen på en lang række områder, fysiske og, og, og kognitive øh, hvad hedder det, forstyrrelser. Og det er fantastisk godt set af Hammel Levecenter, at man skal lave det, og, der, og så stor ros og anerkendelse til det. Og så bare en ting, det er, at nu skal sundhedsvæsenet over hele landet få fingrene ud og få etableret nogle centre, der kan tage sig af de her patienter. En del af patienterne er noget af, en, af, af hospitalernes eget personale, som er hårdt ramt. Vi ved ikke helt, hvad det er. 
man kunne sige, at det er funktionelle lidelser. Og det er, fordi det er en god betegnelse på det, indtil vi helt finder ud af, hvad der er for nogle mekanismer, og hvordan vi skal behandle det. Men vi er nødt til at hjælpe de patienter hurtigt. Ja, for det er sådan lidt skåret ind til benet, så synes jeg, at man hører nogle læger off the record sige, at de frygter lidt, at man kommer til at se det som magnet på folk, der føler sig stresset og har det dårligt og ikke koncentrerer sig. Det er en ret bred gruppe i Danmark, der måske kunne lige kunne... Nå, det var måske, det var det kender vi jo fra andre sygdomme, at det spreder sig, når det har været i pressen. Men, men jeg tror, det er sindssygt vigtigt, at vi får en eller to specialiserede enheder, en i Jylland og en på Sjælland, til at tage sig af de her. Fordi det er ikke så mange andet, end at, at man skal samle ekspertise. For det første er der enormt meget forskning i, hvad kan mekanismen være? Og vi har alle tiders model. Vi kender hele forløbet meget grundigt nu. Vi har på mange af de her patienter har man jo blodprøver i forløbet, og der er masser af ting for at finde ud af det, og så er det behandling, hvordan kommer vi videre på Så jeg håber stærkt, at man får for eksempel to, ikke mere end to, en, et på Sjælland og en i Jylland, og så øh, virkelig kommer i gang med den her specialiserede behandling. I hvert fald skal der være et, et, et stærkt nationalt samarbejde, øh, og der skal man lære de fejl, man lavede, da man lavede de fem HPV, såkaldte HPV-centre, for der fik man ikke etableret et super godt fagligt og videnskabeligt samarbejde, men det kunne man gøre den her gang. Og så kan man godt lave mere end to, men det, ellers får vi en lang diskussion om det. Men det står vel også meget åbent, fordi jeg hørte Jens Lundgren fra Rigshospitalet sige, at man er først ved at finde ud af, hvad slags sygdom det er. Altså, man kan se det jo, det sidder i lungerne, men der er også noget i nogle kar, og skyldes det i karne komplikationer, eller er det en del af sygdommen? Ikke? Altså, der er mange åbne spørgsmål. Det er mange åbne spørgsmål, og det vigtige er, at man har nogle centre, som er, er, er på tværs af specialerne, men som, som er der og, og tager sig af de her patienter, fordi de praktiserende læger ved jo af mange gode grunde ikke, hvad man skal gøre. Og det er der jo ikke. Altså, der er jo ikke nogen enkelt speciale, der kan det. Så derfor er man nødt til at tage et mere øh, bredt tilgang til det. Og, og måske indtil vi ved noget som helst, lære patienterne, hvordan de kan håndtere de øh, kedelige symptomer, de har. Altså det, man kan sige, det er jo, at det netop... Det er snab- man skal i hvert fald for forskningdelen være meget bred, fordi anestesiologerne og intensivlægerne, de har deres erfaringer, lungemedicinerne har deres erfaring, infektionsmedicinerne har deres erfaring, så det er enormt vigtigt, at de bliver bragt sammen til nogle rigtig gode forskningsmiljøer, og der er rigtig gode forskere inden for, for alle de områder, så det er, det er sindssygt vigtigt det her. Men jeg hørte også på en forsker, at den store, helt store... Øh hvad kalder man det nu, honningkrukke, den er jo åbnet fra politikere, altså der svømmer jo i øh, forskningsmidler, så øh, der bliver vist også forskere også. Men også, at jeg hører en bekymring over, at der bliver sat for meget forskning i gang, øh, som ligner hinanden, og hvor der ikke er patienter nok. Er det en bekymring, I har? Ja, det er. Ja. Det er klart, og det er derfor, det skal centraliseres. Mm. Det er jo for at sikre, at, at dels at patienterne er nok, og dels at man får nogle ensartende modeller. Og, og jeg har altså, jeg bliver nødt til at sige det, jeg har en dyb, dyb skepsis over, hver gang folk nævner ordet murstensløs samarbejde. Mm. Fordi det, det, det er sindssygt svært. Altså, det er jeg helt enig i. Altså, hvis vi har sådan et diffust, helt fuldstændig diffust modstændsløs samarbejde, så bliver det ikke til ret meget. Det er vigtigt for de her patienter, tror jeg, at der er et, 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 en klar butik, om jeg når man siger klinik, der er skilt på, hvor man kan komme ind ad døren, og hvor man, hvor man også bliver mødt af nogen, der har med det her at gøre. Og hvis vi ikke tager det alvorligt nu, så vil det her vokse eksplosivt, fuldstændig som den der problemstilling, vi havde med de såkaldte HPV-piger. Tom, havde du en tinistrej? Ja, og det er cigaretpriserne. Jeg, jeg, var, jeg stod her forleden dag, jeg havde været i Jylland, alle steder, men, men der stod altså, jeg... Hold fast! <laughs> der må vi yder, altså ja. lige at protestere. <laughs> men jeg stod på en tankstation Nyborg, og jeg stod, der står en kvinde foran mig, og hun siger, at hun er en pakke cigaretter, 
Og så finder hun ud af, at den koster 50 kroner, og så vil hun ikke have den alligevel. Det var alligevel for dyrt, og så gik hun. Og så tænker jeg, det der med, at de hævede cigaretpriser, det har altså en effekt et eller andet sted. Jeg ved ikke, om hun gik ud og ledte efter nogen til 30 kroner et andet sted. Der er jo den der i øjeblikket, er vi i den balance, hvor der ligger nogle lærer med et gammelt pris. Men, men da hun hørte, at den kostede den nye pris, så gik hun igen. Og det er jo lige præcis det, vi har kæmpet for. Kraftens Bekæmpelse, Lungeforening og masser af andre. Så det var jeg rigtig glad for. Nu kan jeg høre, at chokoladeprisen er på vej op i finanslovsforslag. Nej, chokoladeprisen er på vej ned på grund af noget afgiftsstigning, der vist bliver annulleret. Virker det, som om regeringen er særlig stor tilhænger af, kan man sige, at bruge afgiftsinstrumentet på andre områder? Vi altså, har jo også fede, når vi har alkohol. Altså det, man kan sige, det er jo, at øh, den forrige regering, ved, eller regering vedtog nogle fedtafgifter, mener jeg. Jeg mener, det er også dem, der efter voldsom pres for industrien slettede dem igen. Og det var rigtig dumt, det sidste. Ja, altså, og jeg var til et internationalt møde på det tidspunkt, hvor Danmark bliver fremhævet igen og igen for at have lavet den der fedtafgift som noget af det mest effektivt til at bekæmpe fedme. Og jeg vil sige, nu kommer vi til at tale social ulighed og sundhed næste gang, men hvis man gerne vil gøre noget ved det, og man mener noget af det, man siger, så er man nødt til at kigge på de våben, man har, og nogle af de allerstærkeste våben, det er altså afgifter. Det kunne være, at vi kunne få sundhedsministeren på besøg til en snak om uh, social ulighed. Det kunne han, være sjovt. Det kunne være rigtig godt. Så ja. kunne det være, at vi, han måske kunne forklare, hvorfor man ikke vil bruge det der afgiftsvåben, når det nu er så effektivt. Jeg prøver at sende ham en uh, invitation. Han er selvfølgelig travlt i øjeblikket, men uh, det kan være, at vi er heldige. Leif fra Torben, tak fordi I kom. Selv tak. Du har lyttet til Politisk Stuegang fra Altinget. Programmet er produceret af Henrik Axel Bukter, og din vært var Ole Toft. Hvis du er interesseret i flere historier om sundhedspolitik, kan du gå ind på altinget.dk-sundhed og blive abonnent. Du kan finde flere af Altingets podcast på altinget.dk-podcast. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.